0: tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, gần 150 chiến đấu cơ, trong đó có một chiếc oanh tạc cơ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, Trung Quốc trong vòng 4 ngày liên tiếp từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 10 vừa qua đã xâm nhập vùng những dạng phòng không của Đài Loan, một hành động hăm dọa hay tín hiệu khởi đầu một cuộc xâm chiếm đảo? Chưa có lúc nào tình hình ở eo biển Đài Loan lại đen tối như lúc này, Tổng thống Thái Anh Văn trong một diễn đàn đăng trên tờ Foreign Affairs cảnh báo nếu hòn đảo rơi vào tay Trung Quốc, điều đó sẽ mang lại hậu quả thảm khốc cho châu Á. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chinh cũng phải lên tiếng báo động căng thẳng hai bờ eo biển ở mức chưa từng có từ hơn 40 năm nay và Bắc Kinh có đủ phương tiện để xâm chiếm toàn bộ hòn đảo vào năm 2025. Bắc Kinh muốn gì khi đột ngột leo thang căng thẳng quân sự? Liệu chiến tranh trung đại có xảy ra hay không? Đài Loan phải làm gì trong bối cảnh hiện nay? Và đâu là những nguồn hậu thuẫn cho Đài Loan? Trả lời EFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu về Đông Á Antoine Bondas Viện Nghiên cứu Chiến lược FRS cho rằng Trung Quốc có nhiều khả năng tiến hành cuộc chiến tiêu hao, trắc nghiệm hệ thống phòng thủ, sức bền của người dân Đài Loan và phản ứng của cộng đồng quốc tế, nhất là từ Mỹ cùng các đồng minh. EFI Tiếng Việt, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi với Antoine Bondas. E tiếng Việt thân chào ông toàn Bông Trong bốn ngày liên tiếp, Trung Quốc đều gần 150 chiến đấu cơ đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Làm thế nào giải thích một con số kỷ lục như vậy và tại sao Trung Quốc lại có chiến dịch quân sự đó vào thời điểm này?
1: alors Effectivement, ce qui s'est passé il y a quelques jours dans le Nord-Taiwan est sans précédent puisque jamais la Chine. Những gì
2: diễn ra với Đài Loan trong những ngày vừa qua là chưa từng có. Chưa bao giờ Trung Quốc điều ngần ấy chiến đấu cơ trong khoảng thời gian ngắn ngủ như vậy. Gần 150 máy bay quân sự chỉ trong vòng 4 ngày, nếu so với tháng 7 và tháng 8, có chưa tới 30 chiến đấu cơ mỗi tháng. Và nhất là ngày 4 tháng 10, ghi nhận có đến 56 máy bay chỉ trong vòng một ngày, còn nhiều hơn cả so với phần lớn thời gian trong một tháng. Thời điểm được chọn là khá quan trọng. Tôi nghĩ là có nhiều sự kiện để giải thích. Thứ nhất đó là ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mùng 1 tháng 10. Một hình thức nào đó Trung Quốc muốn biểu dương sức mạnh tinh thần dân tộc. Tổng biên tập tờ Global Times cách này vài hôm tuyên bố là cuộc giữ binh năm nay đã được rời sang eo biển Đài Loan. Đây còn là một thông điệp gửi đến cho toàn thể người dân Trung Quốc. Một sự kiện quan trọng khác chính là cuộc tập trận chung ở ngoài khơi Okinawa giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Anh Quốc, Canada và Hà Lan. Cuộc tập trận quy tụ hai hãng không mẫu hạng của Mỹ, một tàu sân bay Anh, một tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản. Như vậy, đây cũng là một cuộc biểu dương lực lượng của Hoa Kỳ, nhưng ở phía bên kia chuỗi đảo Okinawa. Có thể nói đây là hai sự kiện quan trọng, giải thích vì sao có những hành động phô trương sức mạnh dữ dội như vậy vào đầu tháng 10 này.
0: Xin hỏi, ngày mùng 10 tháng 10 sắp tới đây cũng là một ngày quan trọng đối với Đài Loan, phải chăng đó cũng là lý do để giải thích cho hành động hung hăng này của Trung Quốc?
1: Đúng vậy,
2: ngày 10 tháng 10 tới đây sẽ là ngày lễ lớn của nước Cộng hòa Trung Hoa, đó là ngày quốc khánh của Đài Loan. Người ta có thể đoán là sẽ có một cuộc biểu dương sức mạnh mới từ Trung Quốc. Hôm nay còn có một đến hai chiếc máy bay quân sự Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Chúng ta có thể nghĩ là từ đây đến Chủ nhật sẽ có nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, phía Trung Quốc sẽ gặp khó khăn hơn. Cơ hội để thực hiện các chiến dịch này cũng đang khép lại do điều kiện thời tiết. Như vậy, số chiến đấu cơ trung bình được điều đến trong mùa đông
1: sẽ ít hơn vào mùa hè.
0: Chỉ có điều Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng hơn kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền từ năm 2012.
1: Alors, on a un accroissement de la pression chinoise, qu'elle soit militaire... Chúng ta nhận thấy có một sự gia
2: tăng áp lực từ Trung Quốc bất kể là về mặt quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với đảo Đài Loan, nhất là kể từ năm 2016 khi bà Thái Anh Văn thuộc đàn dân tiến đắc cử Tổng thống. Chúng ta thấy rõ trên bình diện ngoại giao là Trung Quốc có một chính sách ngoại giao hung hăng tìm cách cô lập Đài Loan trên trường quốc tế như ngăn cản Đài Bắc tham dự với tư cách là quan sát viên thuộc Tổ chức Y tế Thế giới hay như Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế. Bắc Kinh còn tìm cách ép buộc nhiều nước cắt đứt băng giao với Đài Loan như Panama, Đài quốc Salomon ở Thái Bình Dương. Trung Quốc còn gây áp lực kinh tế với Đài Loan thông qua các biện pháp trừng phạt hoặc một cách gián tiếp như hạn chế dòng du khách Trung Quốc hay tăng mức áp thuế đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp của Đài Loan như trái cây.
1: Cuối cùng là áp lực trên
2: bệnh diện quân sự, một cách cụ thể là thông qua việc gia tăng các chiến dịch xâm
1: nhập vùng nhận dạng khoảng không của Đài Loan.
0: Thái độ hung hăng này của Bắc Kinh liệu có phải còn do là gần đến thời hạn 2049, năm kỷ niệm 100 năm ngày lập quốc, và Đài Loan được cho là mảnh ghép còn thiếu trong giấc mộng Trung Hoa của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình?
1: Thật vậy, từ
2: năm 1949, năm thành lập nước, Trung Quốc không ngừng tìm cách hợp nhất Đài Loan với Hoa Lục. Hòn đảo tự trị này là một vùng lãnh thổ còn lại mà Trung Quốc cho tới giờ vẫn chưa kiểm soát được. Do vậy, thời điểm 2049 đương nhiên vẫn là mục tiêu xa xôi cho các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc. Dù vậy, ông Tập Cận Bình nhiều lần nhắc đến và luôn cho rằng từ đây cho đến một thế hệ nữa cần phải có một giải pháp cho vấn đề Đài Loan, nghĩa là sát nhập Đài Loan bằng vũ lực hay không vào lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hơn nữa, người ta nhận thấy có một sự thay đổi về chiến lược từ phía Trung Quốc. Họ cho rằng Đài Loan đang tìm cách thay đổi nguyên trạng bởi vì Tổng thống Thái Anh Văn không thừa nhận đồng thuận 1992, một đồng thuận mà Bắc Kinh cho rằng phải
1: chi phối mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan.
0: Trong tình cảnh Trung Quốc mỗi lúc một hung hăng, liệu chiến tranh trung đại có sẽ nổ ra?
1: Tôi nghĩ rằng rủi ro chiến tranh toàn
2: diện giữa Đài Loan và Trung Quốc trong ngắn hạn vẫn rất hạn chế, cho dù Bắc Kinh không ngừng gia tăng khiêu khích, nhưng những hành động này vẫn rất được cân nhắc có chừng mực bởi vì cho đến lúc này Trung Quốc vẫn chưa đi vào vùng không phận của Đài Loan mà chỉ dừng ở vùng nhận dạng phòng không. Đó là vùng không gian do Đài Bắc đơn phương tuyên bố. Đây không phải là một một không gian mà Đài Loan có quyền kiểm soát về mặt pháp lý phía trung quốc có ý muốn xem xét lại nguyên trạng một cách mỗi lúc một rõ ràng và do vậy trung quốc luôn tìm cách khiêu khích gây ra sự cố như xâm nhập vùng không phận cách này vài năm cũng như có khả năng tiến hành một dạng bán phong tỏa tại một số đảo cản trở các hoạt động thăm dò dầu khí của đài loan như ở quần đảo đông sa ở biển đông tóm lại là trung quốc sẽ tiếp tục trắc nghiệm đài loan trắc nhiệm khả năng phòng thủ thử sức bền và lòng quyết tâm bảo vệ đảo của người dân đài loan cũng như là thăm dò phản ứng của cộng đồng quốc tế chính vì vậy mà các nước hoa kỳ nhật bản úc hay liên hiệp châu có một vai trò quan trọng cần nắm giữ Nhất là về phía Liên Âu, vai trò này khá là quan trọng không phải để can thiệp trong trường hợp có xung đột vì châu Âu không có khả năng quân sự trong khu vực, nhưng cho phép dự báo một cuộc xung đột có thể xảy ra, do vậy Liên Hiệp châu Âu cần phải nỗ lực nhiều hơn.
0: trước những hành động mỗi lúc một hung hăng trong khu vực và đà đi lên thành cường quốc của bắc kinh người ta nhận thấy tokyo giờ không ngần ngại công khai hậu thuẫn đại bắc vì sao nhật bản lại có sự thay đổi thái độ như vậy liệu sự hậu thuẫn này có mang lại những rủi ro nào cho nhật bản hay không
2: rõ ràng là ngày nay có nhiều nước bày tỏ trực tiếp mối quan ngại của họ và kêu gọi duy trì ổn định và hòa bình tại eo biển Đài Loan. Những cử chỉ này đúng là một điều mới. mới là vì nước Pháp đã ký vào thông cáo chung của G7 đề cập đến sự ổn định và hòa bình tại eo biển Đài Loan. mới cũng vì Nhật Bản theo một cách công khai đã ký vào thông cáo chung với Mỹ bày tỏ sự gắn kết về ổn định trong khu vực. mới cũng là vì lần đầu tiên Liên Hiệp châu Âu trong dự thảo chiến lược hợp tác châu Á Thái Bình Dương đã đề cập một cách công khai đến sự ổn định của eo biển Đài Loan vốn dĩ là một trong số các ưu tiên của Brussels. về điểm này. Đây đúng là có những cử chỉ mới từ phía quốc tế đối với Đài Loan, nhưng về phía Nhật Bản tình hình phức tạp hơn. Nếu như chiến tranh xảy ra với Đài Loan, thì lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ bị tác động trên bình diện an ninh. Mỹ đóng tại Nhật Bản có thể sẽ được huy động. Nhật Bản chỉ có lợi khi hậu thuẫn Đài Loan ít nhiều một cách trực tiếp. Nếu như ngày mai Đài Loan bị quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chiếm đóng, điều đó sẽ làm thay đổi hoàn toàn thế cân bằng địa chính trị và môi trường an ninh của Nhật Bản. Do vậy Tokyo chỉ được lợi khi nguyên trạng này được duy trì
0: trong hoàn cảnh này đài Bắc phải làm gì để đối phó với sức ép ngày càng lớn từ Bắc Kinh ừ.
1: hiện tại chính là
2: của Đài Loan là vẫn giữ thái độ ôn hòa nghĩa là chúng ta sẽ không có một chính phủ ví dụ như công khai đi Mỹ đây vẫn là một chủ đề nhạy cảm như đã từng như thế cách này 15 năm khi ông chân thủy biển còn nắm quyền
1: Chính phủ dân tiến Đài
2: Loan hiện nay tìm cách giữ thế nguyên trạng. Trên thực tế Đài Loan là một nhà nước độc lập, xã hội Đài Loan là một xã hội dân chủ. đương nhiên họ cũng mong muốn bảo vệ những lợi ích và cả giá trị của mình. Về phía Đài Loan họ có nhiều giải pháp. Điều trước tiên là phải tăng cường lực, lực phòng thủ. Đài Loan hiện có chương trình tự phát triển tàu ngầm quy ước. Việc phối hợp và hợp tác với Hoa Kỳ như trong việc mua vũ khí và hệ thống phòng thủ vẫn được tiếp tục. Bên cạnh đó Đài Loan cũng nỗ lực tiếp cận với phần còn lại của cộng đồng quốc tế, không phải để tìm kiếm sự hậu thuẫn đảo trên bình diện chính trị hay quân sự, mà là để ví dụ như Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản hay Úc ý thức được rằng nếu ngày mai có một xung đột ở eo biển Đài Loan thì chắc chắn là sẽ có nhiều vấn đề đối mặt.
0: Tuần này, Pháp gửi một phái đoàn nghị sĩ đến thăm Đài Loan. Thế thì trong hồ sơ này, Paris có thể làm được gì cho Đài Bắc?
1: Quả thật, phạm vi hành động của Pháp
2: rất hạn hẹp. Tình thế của Pháp hiện giờ không giống như vào đầu những năm 1990 và thời điểm đó Paris có thể cung cấp cho Đài Loan các hệ thống phòng thủ, tàu tuần tra, chiến đấu cơ Migas 2000. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Pháp không có một đòn bẩy nào. Pháp vẫn có những lái chủ bài ở cấp độ liên hiệp châu Âu ở hội đồng bảo an để có một tiếng nói, tiếng nói của liên hiệp châu Âu. Có nghĩa là việc duy trì sự ổn định tại vùng eo biển Đài Loan là cực kỳ quan trọng. Nếu ngày mai mà Trung Quốc châm ngòi cuộc chiến thì sự việc sẽ có những tác động tiêu cực cho Liên Âu. Tôi cho rằng nước Pháp nên tỏ ra có sự gắn kết trong những tuyên bố công khai. Chúng ta thấy rõ là những tháng gần đây việc áp dụng chiến lược ấn độ thái bình dương của Pháp đã được cập nhật vào tháng 7 năm nay. Chỉ có điều là trong bản chiến lược này vấn đề an ninh được đề cập đến nhưng lại không có một tham chiếu nào nhắc đến tình Hình biển Đài Loan. Đây thực sự là một vấn đề về sự gắn kết, bởi vì nước Pháp chấp nhận nói đến vấn đề này trong nội bộ Liên hiệp Châu Âu về nước Úc một cách công khai, nhưng Paris lại không đề cập đến vấn đề này một cách chủ động trong các tài liệu chính thức.
1: Vấn đề này hiện đang được đặt ra hiện nay.
0: tiếng Việt, cảm ơn nhà nghiên cứu ông Bondas, quỹ nghiên cứu chiến lược.